0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema de hoje vai ser a linguagem e os computadores. O que a gente vai estar discutindo aqui é o desafio de que os computadores entendam o mesmo tipo de linguagem que nós humanos produzimos. Os convidados são o Carlos Hamish, que é professor na Universidade de Marsella, na França, e a Aline Villavicencio, que é professora da URGS. Do departamento de informática teórica. E eu sou o Marco de Arte da Física da Urix. Eu, eu dou uma cadeira de computação e aí em um certo momento eu tenho que dizer para os alunos sobre o que, que é nível de computação. Né? Ah, nível, baixo nível, alto nível que a gente fala e às vezes eu digo assim, tá, o, o nível mais alto de uma programação seria tu chegar para o computador e começar a falar com ele e ele fazer o que está pedindo para ele fazer. Ou seja, tu chega para ele e eu gostaria que tu resolvesse um problema de órbita, de um Planeta em torno de uma estrela, eu dou as características, mas tudo falando com o computador e o computador faria isso para nós. E tá parecendo que a gente talvez esteja se aproximando disso. E eu queria, então, começar perguntando pro Carlos, isso que eu tô falando, esse sonho de chegar e falar com o computador, o computador nos entender completamente, esse é um sonho muito distante, quais são os desafios? É interessante esse, esse exemplo, porque é um exemplo que a gente sempre usa, né? Aquele do, do computador
2: que responde e tal, uh, quando a gente está falando com ele, com, usando a nossa língua. Né? E a gente consegue muito bem comunicar com os computadores usando botões, usando é, o dedo e tal, mas, mas com a nossa língua isso é uma coisa relativamente nova mesmo. Uh, é um sonho bem antigo. Quase tão antigo quanto a computação, a ideia de tentar comunicar com os computadores usando a linguagem humana. E hoje em dia a gente começa a ver, por exemplo, não tem mais ninguém que tenha um celular e no celular a gente já consegue falar com o um celular, entre aspas, né, falar com
1: comandos de voz. Né? Então, Ou são, seja, são palavras... Palavras-chave. Chaves que, o que com... são que a gente pode pronunciar de formas diferentes e, de alguma forma, eles conseguem capturar qual é a palavra. Exato, exato. É, já está um pouco mais além do nível só das palavras
2: hoje em dia, na minha opinião, né? Porque a gente já consegue reconhecer perguntas, conhecer pequenas frases e que dão essa impressão de que a coisa já está bem próxima do que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? Mas ainda é bastante limitado, até porque é uma tecnologia que exige muita, tem, tem muita coisa por trás acontecendo que a gente não vê, que é extremamente complicado. O simples fato de, de um computador reconhecer que a minha voz dizendo alguma coisa e a tua voz dizendo a mesma coisa é a mesma informação, já é bastante complicado, né? Porque a, o som não é o mesmo. Então, então tem, tem aí um monte de desafios que a gente nem se dá conta, né? que são... Vai do simples fato de que quando alguém está falando não tem espaço entre as palavras, né? Então, já tem que adivinhar onde é que está o espaço entre as palavras, que é uma coisa que quando a gente
1: está aprendendo uma língua estrangeira, a gente se dá muito conta que é muito difícil, né? Ter aquele... ah, sim, porque o som é meio que contínuo, né? Sim. E, no entanto, a gente já percebe ele como sendo dividido em pedaços Exatamente. que são significativos, uhum, né? Uhum. Só pensa, que...
0: pensa, por exemplo, ice cream, que pode ser sorvete ou pode ser o um grito.
1: Ah, é exatamente
0: a mesma pronúncia, só que vai mudar dependendo do contexto. A gente desambigua, a gente decide qual é a, 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 a sequência certa, né? é baseada no contexto que a gente tem. Mas um computador, se ele analisa só essa sequência, pode ser tanto uma quanto a outra.
1: Pra, pra gente ter esse computador, eu gosto uhum. de sempre pensar em robô, porque eu gosto de humanizar. E uhum. pra esse, ter esse robô que entende... A linguagem, então, ele tem várias coisas que ele tem que conseguir fazer. Uma delas que vocês estão dizendo, ele tem que entender a linguagem que vem sonora, né? Sim. Uhum. Tá, isso é uma coisa. Que, é uma coisa. Que é uma... a segmentação tem que decidir quais são as palavras. Mas tem mais coisas, né? Tem que montar a, com certeza, com o certeza. significado dessas palavras. Os de... sistemas que a gente tem hoje em dia são
2: sistemas que estão muito ali, ainda antes do significado. Eles não trabalham com significado. Para o computador, ele não sabe o que significa uma palavra. Para ele, é só um símbolo. E a gente ainda não tem uma solução para a gente representar o significado de uma frase. Como a gente consegue no nosso cérebro, a gente sabe o que significam as coisas. Então, isso é um grande desafio. O significado, o sentido das coisas, das palavras, das frases, como combinar os sentidos é um dos grandes desafios
1: de hoje em dia. Mas, certeza. por exemplo, se eu pergunto... A Amazon tem, essa, tem o Eco Amazon, uhum. que tem esse, esse sistema chamado Alexa. Se eu pergunto que horas são, ele vai me dizer... As horas, né? Então isso não quer dizer que ele tá pegando o significado?
0: Tem duas coisas. Tem uma que é a aparência dele tá fazendo esse entendimento que a gente acha que ele está fazendo, e tem um outro que a gente ainda não alcançou que ele realmente está fazendo esse entendimento. Então a aparência é simplesmente ele pegar palavras-chave dentro do comando que tu deu e ter regras específicas para essas palavras chaves Então um sistema tipo Alexa vai entender blá 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 blá, horas, blá 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 blá. E vai mapear isso para uma regra que diz, ó, se tem horas, devolva horas.
1: Muitas vezes ele diz que não consegue fazer. E a gente vê, se eu pergunto coisas que eu sei que não vão ser respondidas, em geral eu vejo que as frases são frases estándar. Uh, né? tá? Então isso seria mais ou menos nessa, na, nessa linha que está dizendo, ali, que, que teria as regras, as palavras-chave e regras. Não é que houve o um entendimento.
0: Não houve entendimento profundo, não houve isso que o Carlos estava falando, que é a semântica, houve simplesmente um reconhecimento de palavras-chave que esse é o processamento mais básico que se pode fazer. Então é simplesmente uma tabela que mapeia palavras chaves para comandos. Sim. Mas ah, se imagina que é, eu que é os humanos para uma interação completa, a gente não só está fazendo esse reconhecimento de palavras-chave, como a gente está fazendo a ligação entre as palavras e entendendo como é que elas estão se combinando.
1: Eu, eu ia até perguntar agora sobre o Alan Turing. Então a
2: ideia do teste de Turing é... Tem uma pessoa sentada na frente de uma tela, comunicando, por exemplo, por um chat, por, sei lá, uma mensagem no um Whatsapp, pode ser, hum. comunicando com alguém ou alguma coisa, não sabe o que que é. E se uh, esse humano não conseguir decifrar se por trás tem um computador ou um outro ser humano, significa que, então, o teste passou, a inteligência artificial é muito boa porque conseguiu simular o um comportamento humano.
1: Eu li gente até extremada que dizia que uma consequência do teste de Turing seria não só que seria uma boa inteligência artificial, mas que tu não poderia dizer que ela não estava consciente.
2: Ah. Era um teste,
1: inclusive, para consciência, porque... Se ela consegue fazer tudo o que o ser humano faz, assim como o teu vizinho, uhum. aí tu não, e a conclusão que tu tem sobre o teu vizinho é que ele tá consciente, então o único, o único jeito realmente justo é tu atribuir consciência também a essa máquina. A gente está longe de alguém ser enganado, entre aspas, por um desses, desses sistemas. Eu, eu fico até pensando no meu novo teste de Turing, que seria é. eu falar com o computador, mas ele escrever na tela. Porque... Inclusive, sintetizar uma voz que é tão realista que pode ser a voz de um humano. Mas isso a gente está mais longe, não é? Isso tem alguma coisa?
0: Sintetização, tem alguns sistemas que são bons, mas em geral eles concatenam palavras.
1: Eu queria evitar de tu detectar por outras razões. Tá, eu tá. detectei inteligência, não detectei falta de cordas vocais. A gente está longe disso? É, na minha opinião, eu acho que
2: sim. Uh, porque um sistema desses, ele precisa de muita coisa que a gente ainda não tem. Temas, por exemplo, que a gente chama os chatbots, né, os sistemas de Chatbot, interação, mesmo não sei exatamente como é que... Tem basicamente duas formas de fazer, ou tem sistemas que são mais ou menos baseados em regras, que vão simplesmente detectar, que nem a Aline falou, a palavra-chave, que vão responder. E aí é muito fácil, porque você percebe que sempre tem a mesma resposta, é relativamente sistemático, e não vai conseguir sair do assunto para o qual ele foi programado. Ou tem outros tipos de sistemas, que são aqueles mais baseados em aprendizado e tal, que conseguem gerar frases relativamente originais, novas. que, que parece, tem, tem Que são baseados em redes de neurônios e tudo mais. Que, na verdade, eles conseguem gerar frases muito interessantes, novas e tal, mas que não fazem o um menor sentido. Então, ou a gente tem o sentido, mas a gente tem certeza que é artificial, ou a gente tem a dúvida, não sabe, mas a gente co consegue, de toda forma, identificar que é artificial porque não faz o menor sentido, não tem nem para nem cabeça.
1: Nem pode dizer assim, ah, eu acho que é humano, mas ele não está muito bem. Sim. Pode ser um humano maluquinho. É. E, mas quais são os desafios? Por que, que a gente não consegue ter isso, que? Eu tinha uma certa ilusão sobre o teste de Turing, mas depois eu fiquei me dando conta, pum, depende um pouco de quem está fazendo o teste, né? E às vezes a gente é facilmente enganado. Claro que tu fica pensando, ser é um especialista, uhum. que sabe os uhum. truques, para saber qual seria uma resposta humana. Mas mesmo se fosse um psicólogo que sabe os truques, tu pode botar os truques na regra. É só fazer regras o número suficiente que eu engano qualquer um. Aí, esse é um dos grandes desafios.
2: Qual é o um número suficiente de regras? Por exemplo, se a gente pensar num sistema de, de processamento de linguagem que vai gerar Respostas para todas as todas as coisas que a gente possa. Então, ele vai ter que gerar, basicamente, vai ter que ser uma máquina que pode gerar todas as frases possíveis. Uhum. Então, a gente tem que programar ou, de alguma maneira, fazer com que esse computador consiga gerar todas as frases possíveis. Então, vamos imaginar como é que é, que que, que são todas as frases possíveis? Qual é o tamanho mais ou menos de uma frase? Vamos dizer aí, sei lá, é umas 20 palavras, 30 palavras numa frase. Quantas palavras existem, né? Então, para cada palavra possível, a gente pode colocar em milhares e milhares de possibilidades. Tem, não sei quantas palavras tem em cada língua, mas deve ter umas 100 mil no mínimo. Então, pensar nisso é muito complicado. O espaço que a gente tem e a capacidade que a gente tem de, de criar coisas, de criar frases, de é muito grande. Para representar isso num computador atual, não dá. Simplesmente
1: não dá não tem como, não então como. Te, teria que ter alguma coisa que nem o nosso cérebro por trás exato
0: por e uma outra, um outro desafio é que muitas das coisas que a gente fala tem a ver não só com linguagem, mas com conhecimento do mundo então se alguém falar, o presidente da república esteve aqui ontem se está falando nos Estados Unidos, está se referindo ao presidente dos Estados Unidos, se falar na Rússia está se referindo ao presidente da Rússia então e só que os, os, os falantes que estão à volta vão entender a quem se refere então tem muito conhecimento que a gente usa que é implícito e que esse sistema, um sistema completo de entendimento de linguagem, teria que ter todo esse conhecimento embutido. Então, desde os primórdios aqui da inteligência artificial e do processamento de linguagem natural, se tenta fazer sistemas de entendimento completo da linguagem. Só que isso, em geral, só funciona para domínios bem pequenininhos. O que
1: é um domínio? domínio Seria uma, um assunto? Um assunto,
0: um tópico. Sim. Porque daí tu consegue modelar todas as palavras daquele tópico. E tu consegue é, modelar as ações que em geral são feitas. Aí,
1: ah, o tipo de pergunta que vai ser feito. Isso, que tu consegue é, prever. Ninguém vai então, perguntar uma coisa muito esquisita dentro do tópico de jogo de xadrez, por exemplo.
0: Isso, então tem um programa muito famoso que era o do Loop. Que era sobre um mundo de blocos. Então era triângulos, quadrados, retângulos. E se fazer entendimento completo ali sobre mova o triângulo amarelo para cima do retângulo vermelho. E o sistema conseguia entender qualquer comando que fosse dito sobre aquele domínio. Mas isso desde os anos 60. Mas não se conseguiu estender isso para um entendimento. O que, completo? que era o tal
1: da, da Eliza?
0: Justamente, a ELISA também foi um outro experimento de inteligência artificial do Joseph Weizenbaum, do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, em 1964, onde eles programaram uma sequência de, de expressões regulares ou pequenos programinhas para uh, dar respostas para algumas palavras-chave.
1: Como é que funcionava essa coisa?
0: Então, eles modelaram como se fosse um terapeuta rogeriano. Que... Rogeriano? Rogeriano. Ah, mas... Que uh, ele te perguntava como é que tu estava, né? começava uma terapia normal, e dependendo das palavras-chave que tu usasse, ele dava uma resposta padrão. Então, se tu dissesse assim, ah, eu estou muito triste... Tinha uma regra para triste que dizia assim, me fale porque você está triste.
1: Ah, é, então tinha
0: regras para palavras-chave. E o programa era tão bem feito que mesmo hoje em dia, se tu interagir com ele, tem várias demonstrações disponíveis na web, ele dá a impressão de que tem alguém por trás, por causa dessas simples expressões.
1: Ele cai naquilo que o Carlos tinha falado, que ele vai repetir, se repete repetir. a mesma coisa, ele vai repetir. As
0: implementações melhores até guardam um pequeno histórico das últimas sentenças que foram dadas, mas a maioria deles não tem. Então, uma sentença é completamente solta da outra. Então, logo, logo, tu percebe que não é uma interação natural, ou que é uma pessoa com memória de curtíssima
2: duração. É, porque se a gente for pensar, por exemplo, em uma pessoa, se a gente faz a mesma pergunta para uma pessoa, exatamente a mesma pergunta, três vezes... Chega uma hora que a gente fica irritado e diz, mas por que que tu tá me perguntando isso de novo? Para! Sim. Mas o computador não, ele não vai, vai, vai sempre dar a mesma resposta. É, mas eu podia botar aqui, essa regra lá. Podia, podia. Mas aí tem que começar a imaginar todas as interações possíveis entre dois seres humanos. É muita coisa. Sim.
1: Mas fora isso tem o negócio das metáforas, da linguagem figurada, né? A linguagem humana é uma coisa
2: extremamente complexa. Todo mundo fala, bom, fala uma língua, né? inclusive os mundos têm uma língua, né? <risos> mas, uh, mas a gente não se dá conta até que ponto isso é extremamente complexo. É um sistema que tem muitos mecanismos que a gente usa e, por exemplo, a gente às vezes diz coisas, usa palavras que não fazem menor sentido em expressões, em metáforas. Então, eu disser, ah, o Marco me disse uma coisa e eu engoli o sapo. É uma frase muito curiosa. Alguém que está aprendendo português, por exemplo, vai dizer, nossa, mas que sapo, onde é que tinha o um sapo, né? E a gente acha, bom, engolir o sapo é uma coisa que a gente diz uma vez, lá de vez em quando, mas na verdade a gente
1: usa esse tipo de coisa o tempo todo. Eu até entendo que tem expressões que são meio tradicionais, mas pensando, eu tenho essa intuição, não sei se é, se é real, que mesmo uma pessoa que nunca ouviu a expressão engolir o sapo ele uhum. vai entender que é negativo, né? ele vai tentar deduzir o que está que dito ali. Ele não vai ficar perdido, ele vai trancar. Uh -huh, uh -huh. ah, para algumas pode ser, mas para outras
2: eu tenho certeza que não. Uma vez a gente, numa conferência, fez um jogo, a ideia do jogo é que tinha essas expressões idiomáticas, né? de outras línguas traduzidas para o inglês, no caso, porque né, todo mundo falava inglês, e a gente tinha que adivinhar o que, que elas queriam dizer. Tinha cada coisa, era impossível adivinhar. Mas não consegue nem dizer a polaridade, se é positivo ou negativo. Tinha uma, vou te dar um exemplo. Uma delas era, bom dia árvore. É uma expressão do russo. As alternativas eram, estou apaixonado, bebi demais,
1: morreu ou é burro. <risos> Não, não sem, contexto, como. sem contexto, sem contexto, não tem. Quer não. que eu dê a resposta? Não quer? quero, claro, claro. É uma expressão que se usa para uma pessoa burra. Mas bom dia árvore. Ah, claro. Agora que tu fala, dá para entender. Porque a árvore não fala, não se mexe. Por fica... isso que engolir o sapo parece parece fácil, porque a
2: gente sabe o que quer dizer, mas para alguém que não não fala português, não necessariamente. Ah, fala. Um eu tipo. gostei
1: disso. fala outro. Não tem outro exemplo dessas coisas intraduzíveis? Uhum. Está é.
0: chovendo gatos e cachorros do inglês. In raining cats and dogs. Não há chuva no mundo que tenha cachorros ou gatos caindo do céu, mas ao mesmo tempo se sabe que são objetos grandes. Por exemplo, você imagina
1: que é uma chuva bem forte. Então, esse é meio, meio deduzível, não é que nem Bom Dia, Árvore. Não. É, não. esse é mais fácil. É mais fácil de deduzir. Mas Isso. chover
0: canivetes também, que tem o mesmo significado, mas não é a mesma tradução. Se tu falar It's raining em inglês, a pessoa provavelmente
1: não vai entender o que quer dizer. Sim, sim. É verdade, Em francês, por exemplo, são cordas. São o quê? Chove cordas. Chove em cordas. Porque eu, eu consigo ver o exagero do... Gatos e cachorros, tá. Tá? que parece uma abundância. Né? Tá. Agora, cordas eu não consigo ver. Eu acho
2: que é por Objeto, causa do formato sim, né? da corda, que é um negócio que, que os pingos ah, estão tá com... ah, retos. Eu acho que é por isso. Mas justamente, essas expressões geralmente elas vêm historicamente de alguma coisa que, que acontecia ou que tinha e tal. Em dia não existem mais, o conceito não existe mais. Vai se perdendo, mais. né? Vai se perdendo, é.
0: Chutar o balde no inglês significa morrer. Jutar o um balde no português também é uma outra expressão, mas não significa morrer.
1: Significa é, desistir. desistir, abandonar uma coisa. Isso. Isso. Como é que os computadores estão lidando? Pensando, uma saída possível é ter um dicionário. Né? É, mas quão grande vai ser esse dicionário? Né? Sempre eu volto no, no ponto. Né? Por que essas expressões são tão frequentes quanto as palavras?
0: Se, se estima que sim, que um falante nativo tem o mesmo número de expressões que tem de palavras simples e seu vocabulário mental. Ah, é? Então, é um número muito grande, só que a gente não se dá conta porque a gente usa elas todo dia, em linguagem coloquial, em linguagem técnica também, muitos...
1: Se eu, se eu for fazer essa pergunta que eu já fiz, é, como é que as máquinas estão respondendo a isso? Isso não está não funcionando por claro.
2: Isso é uma coisa que funciona para algumas coisas, funciona para expressões frequentes, para coisas que a gente tem dicionário e tal, mas uh, justamente o grande desafio é que tem muitas, elas são usadas de muitas maneiras, né? por exemplo, se eu disser, ah, é aquele sapo que de, de antes ainda não passou. Né? Todo mundo vai saber que tá, não está falando de sapo nenhum. Está falando daquele sapo que eu não engoli. Que nem aquela expressão, para bom entendedor,
1: vem ah, a palavra baixa, mas a gente geralmente não fala o final, né? Sempre ah, Para bom então, entendedor, né? Claro. Tudo isso parece meio relacionado com tradução também, né? A tinha mencionado, falta uma coisa mais profunda do entendimento. As máquinas não têm essas coisas mais profundas do entendimento. Que seria, de alguma forma, quando tu ouve uma série de frases, quando a máquina lê uma série de frases, ela vai construir um significado que depois ela vai usar de... para tomar decisões, para responder, etc. E tal.
2: Uhum, uhum.
1: Mas ela tem que, de alguma forma, capturar o que está sendo dito para criar esse significado, essa coisa abstrata que estaria lá no cérebro, entre aspas, da máquina. A tradução, ela parece que vai na mesma direção. Né? Para traduzir, também, de alguma forma, tem que ir para um lugar, para um significado, porque como as palavras não mapeiam diretamente, né, uma palavra não significa outra palavra na outra língua, Sim. tem que ir primeiro para essa situação de um significado intermediário para depois passar para outra língua. Então é, é, um, é um problema Sim, com parecido. com certeza. É. No entanto, parece que o negócio de tradução está indo muito bem. Eu até estava falando com os alunos um dia desses sobre quão impressionante é o Google Translate. Claro que tem outras plataformas, está cheio de coisas por aí, eu não tô fazendo propaganda, né? Mas eu senti porque eu era um usuário e vi que mudou muito. Sim, sim. Isso eu, eu concordo. A, a questão da tradução,
2: principalmente na plataforma da Google, enfim... Mas a, a tradução, em geral, melhorou bastante nos últimos anos a qualidade dos sistemas. Foi realmente um salto aí nos últimos 10
1: anos. A gente conseguiu observar que foi uma coisa realmente mas, bem impressionante. Mas essa evolução é diferente, né? Porque, de alguma forma, as máquinas não estão percebendo melhor a linguagem. Então, a tradução está tão melhor. E eu é. pensava que as duas eram parecidas. É. O que aconteceu nos últimos anos de diferente, que fez
2: com que a tradução melhorasse a esse ponto foi que uh, surgiram computadores muito mais poderosos, muito mai maiores, mais, e métodos de usar esse poder computacional todo para mastigar uma quantidade muito grande de dados. Na verdade, se a gente der para o computador uma quantidade absurdamente grande de textos traduzidos de uma língua para outra e fazer com que esses textos passem em um, um modelo que vai tentar memorizar as regularidades, as coisas que são sempre, que aparecem sempre em uma frase, em uma língua, vão sempre aparecer na outra frase, na outra língua, isso vai funcionar melhor do que se a gente tentar, de alguma maneira, representar esse sentido abstrato. Então uhum. o que acontece é uma espécie de transferência de pequenos pedaços de
1: frases de um lado para o outro. Quer dizer, se achou um atalho.
0: Quase um aprendizado de força bruta isso que o Carlos está falando, porque é um aprendizado das regularidades de uma língua e de outra. Então o computador está simplesmente memorizando esses é pedaços de frases e alguns pedaços de frases ele vai ter assim, ah, tem algumas possibilidades de eu traduzir esse pedaço de frase para essa outra língua aqui. Só que esses, eles funcionam tão bem que hoje em dia para os sistemas práticos a aparência do entendimento funciona melhor que o entendimento em si, que era aquilo que a gente estava falando no início
2: essa questão é uma questão muito profundamente discutida na, nessa nessa área de pesquisa de processamento de linguagem que é um pouco essa oposição ou enfim essa coisa um pouco uh, até maniqueísta né de, de opor um pouco uh, uh, opor o, o conhecimento o significado a parte linguística e um pouco esses métodos de força bruta que, que vão simplesmente ter muito uma quantidade grande de dados computadores muito poderosos vão mastigar esses dados e que de uma forma meio meio burra, vão acabar uh, tendo resultados melhores do que se a gente tivesse aí uh, um modelo muito sofisticado. Então é uma coisa muito, essa, essa contradição entre, entre essas
1: duas maneiras de se ver uh, a linguagem nos computadores ah, é, é uma quer dizer, as, pessoas não, as pessoas não tentam fazer uma síntese, dizer, tem um meio caminho entre os dois, ou é um ou é outro, é isso? É que é um pouco difícil, né? É, é difícil fazer essa síntese.
0: Isso se reflete também nos profissionais que trabalham em pensamento de linguagem natural hoje em dia. Porque o processamento de linguagem natural, inicialmente, era quase uma sub-área da inteligência artificial e quem trabalhava nela eram assim, as, cientistas cognitivos, linguistas, era muito com base na linguagem. E hoje em dia, quem trabalha com o perfil do profissional é gente que tem uma boa base estatística, uma boa base matemática, gente que trabalha com métodos de machine learning, pessoal da engenharia. Então, mudou muito o perfil. E para conseguir chegar ali no meio termo, às vezes, é muito difícil porque eles, esses métodos funcionam tão bem em prática que o, que o pessoal das grandes companhias pensa por que, que eu vou pagar um linguista que é um profissional caro para tentar pegar e modelar o jeito como as pessoas é porque o linguista
1: ele faz muito manualmente manualmente né?
0: ele faz, é, é quase uma, é um é quase um artesão que vai descrevendo como as pessoas processam a linguagem linguagens diferentes níveis sintáticos, semântico, lexical, pragmático então fora os sistemas esses de tradução automática tem sistemas de recuperação de informações de extração de informações, que vem, por exemplo, teu e-mail, e vem informações ali como datas, uh, locais, e eles já pegam e já põem isso na tua agenda automaticamente. Não precisa nem... Ah, nem sim, crenar.
1: são coisas que agora que estão começando a acontecer, porque o computador isso. começa... Ah, entendo, é o mesmo tipo de tecnologia usado para tradução e para o entendimento, entendimento parcial, né, de algumas... Uh, sequências. Sequências de palavras também é usada para para ficar varrendo tá o que está acontecendo. Isso. Uhum.
0: Então, tu vai ver que ali no teu e-mail, volta e meia, vai ter algum sublinhado dizendo assim, ah, você quer que eu coloque esse esse encontro na sua agenda? Porque ele vai ter detectado uma data, um horário e um local. Ah. Tem outros sistemas que funcionam muito bem também de análise de sentimentos, que é uma área muito forte hoje em dia, por causa das mídias sociais, é né, que as pessoas pegam e põem opiniões ali. É impossível para essas empresas ficarem lendo post a post que as pessoas colocam ali. Então, o que elas fazem é pegar e extrair essas informações automaticamente. Tem bastante ruído nisso, mas funciona bem o suficiente para as pessoas verem a tendência do sentimento em relação a um determinado produto.
1: É, já que você está falando nisso, até eu vou pedir que vocês façam algum, um exercício de futurologia. aqui. O que vai acontecer a curto e médio prazo assim, do, em desenvolvimento na área? O que vocês acham que vai surgir por aí? A impressão
2: que a gente tem é que os sistemas estão cada vez entendendo mais, estão cada vez... Mais parecidos, mais próximos de passar o teste de Turing, isso pra mim eu acho que tende a continuar. Agora, o que, que a gente vai conseguir fazer no futuro é uma boa pergunta. Nada Será que nem que... o peixe, aquele. O Babelfish. O Babelfish, que... babel pois é, tem um videozinho que eu sempre mostro pros meus alunos que é o tradpatch, que é um adesivo que tu cola na pele. E aí ele te faz falar qualquer é língua do mundo. Né? Que é que aquele, no Doctor Who, acho que tem também ah, um eu acho que com a canetinha dele, ele entende todas as línguas do universo, tem um negócio assim.
0: Mas isso tu já vê hoje em dia em algumas das tecnologias que tem, não só Skype, por exemplo, da Microsoft tem Skype Translate também, ah, para algumas tenho. línguas. Então tu fala, por exemplo, no inglês, e Mas a outra isso já pessoa tá faz, já está funcionando para alguns pares de línguas.
1: Como por exemplo?
0: Uh, inglês e chinês. Uhum. então tu fala em inglês do outro lado a pessoa que é um chinês que pode não falar inglês vai ver a transcrição da, do que tu falou em chinês te responder em chinês, isso aí vai ser transcrito para inglês e vai ver a tradução. Ah, tá, mas tá,
1: não vai ser regenerado como, como... Como
0: fala, possivelmente no futuro. Então, e isso, por exemplo, de tentar uh, melhorar a comunicação entre as línguas usando a tradução é uma coisa que está sendo bastante feita. Outra coisa que está sendo bastante feita é essa parte da, da análise de sentimentos, tentar ver o que que as pessoas estão pensando e tentar predizer as necessidades dela de acordo com o que elas estão pensando. Então, por exemplo, os, os textos uh, da, da mídia estão sendo usados para influenciar as eleições, porque os políticos querem saber quais são os assuntos que eles devem falar. Então isso é o que está sendo feito agora. Né? Mas a tendência é continuar. Né? Cada vez mais aquilo que tu coloca na energia social é usada
1: para. Ah, isso é uma coisa. Ah. Até a gente ficou de falar um pouquinho sobre ética, né? Porque um, um efeito colateral do, do da capacidade do computador de processar bastante é, linguagem, texto, e tentar extrair compreensão, né, é que isso pode ser usado como forma de manipulação. Eu vejo
0: isso acontecendo, dependendo do que tu escreve ali nos teus e-mails ou nos seus documentos, dependendo do teu certo de privacidade, vai aparecer ali um anúncio, por exemplo, de uma viagem ou de um carro que tu mencionou. Então, as, as empresas... Algumas delas estão interligadas e elas dizem que elas estão tentando fazer os anúncios mais apropriados. Eficiente para ti. Isso. Né?
1: No fundo pode ser eficiente para ti ou eficiente para quem? Para empresa, empresa que <risos> <a bolha. Geralmente>. pagou. <risos> eu, eu consigo ver isso como um certo isolamento do usuário, né, numa bolha. Né? Mas a bolha das redes sociais ela é meio que autoimposta, né? Tu meio que desenha a tua bolha, né? uhum. Mas eu fico pensando na situação horrível onde a bolha é desenhada por uma outra inteligência, né? E hoje
0: em dia a gente não tem como saber o quanto tu tá controlando e o quanto tudo está sendo controlado, porque essas empresas, elas recebem dinheiro de anunciantes. É uma linha, assim, meio fina que a gente não sabe se está cruzando ou não. Inclusive, tem eventos na nossa área de processamento de linguagem natural sobre ética, sobre considerações que os governos e que as empresas têm que ter e têm que seguir. Então, alguns governos protegem mais os seus cidadãos, então eles não permitem, por exemplo, que as empresas guardem o histórico das navegações ou dos dados que foram usados por mais do que um ano. Então, depois de um ano, eles têm que simplesmente deletar tudo o que foi feito.
1: Que, que tipo de países são esses, em geral? Os
0: países da Europa. E alguns outros países, as empresas podem pegar e podem guardar seus históricos. Há quanto tempo tu ficou no website? Quantos cliques tu deu? Qual foi o teu padrão de navegação? Sim. Então, eles podem usar isso
1: esses perigos estão aparecendo porque está cada vez mais fácil compreender de alguma forma né? é. né? enquanto, enquanto a gente sabe a
2: informação de quanto tempo uma pessoa passou num site pode ser interessante mas a informação de que ela falou para um amigo que ela gostaria de comprar tal coisa pode ser muito mais interessante para uma empresa que está vendendo aquela coisa e que então vai tentar te convencer, sei lá eu dizendo alguma coisa Só que um empurrãozinho, é, né? dizer, ah, é. o seu amigo recomendou tal coisa, entendeu? Dá, dá aquela, de alguma maneira estudar qual seria a melhor maneira psicológica que a gente vai convencer a pessoa a comprar daquela marca, por exemplo. Né? Tem uma questão muito interessante da ética também, que é a questão de, do, da acessibilidade para todos, né? porque a língua é uma coisa que né, a gente não fala todas as línguas do mundo. Quando a Aline falou que tem agora, por exemplo, Skype, tradução para chinês, chinês e inglês, eu lembrei de uma coisa, que uh, isso é muito feito para as línguas para as quais tem gente que fala, tem bastante gente que fala no mundo, mas não só, tem bastante gente que fala e que pode comprar. Uhum. Né? Então, tem muitas línguas para os quais os sistemas de processamento de linguagem são super, super uh, primitivos, arcaicos, ou não têm, apesar de serem línguas muito faladas. Eu estava vendo, por exemplo, esses dias tem uma língua na África que chama Housa, não sei como é que é, né? uma língua super super falada, Eu acho que é tipo a décima língua mais falada do mundo. Sistema de tradução, sistema de reconhecimento, sistema de informação, não existe, não tem para essa língua, apesar de ser uma língua falada por muita, muita gente, porque não tem aí muito interesse das empresas, das grandes empresas, né? Então é uma questão um pouco, né? Quanto esse processamento de linguagem não está também, de certa forma, aprofundando essa desigualdade que tem? Assim, Ou quanto também não teria um poder de alguma empresa chegar lá e dizer agora temos um sistema para a sua língua e poder também impor a sua visão das coisas... Aí, então um dos, um dos desafios para o futuro que a gente tem aí é também tentar fazer, desenvolver aí sistemas que possam entender outras línguas para as quais a gente não tem imaginado, mas que consigam de alguma maneira abstrair ou generalizar as coisas que têm em comum entre as diferentes línguas e que pudessem então ser usados em circunstâncias para as quais a gente não tem recursos, dinheiro no caso para desenvolver um sistema que vá memorizar, que vá ter todas as frases
1: possíveis, ou enfim, que são essas coisas que a gente falou antes. Muito bem, muito obrigado. Então, os convidados do programa foram o Carlos Ramich, do Departamento de Informática da Universidade de Marcelo e a Aline Villavicencio, do Departamento de Informática Teórica, que é da URGS, e eu, o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.